0: 中央电视台这个众多节目嘅现场，所吓人嘅关心入边，北约嘅战略嘅转变，相关强度系政府从高处俯睇下来做解释。小叔，当然刚才聊了 G Seven 之后，当然 G Seven 紧接着后面就是刚结束这个北约的峰会啊。当然，北约峰会它有一个新战略的调整跟转变，也是这十二年来的首度改变嘛。当然，如果我们再把这个把中国视为这个体系性的挑战来算进去的话，它是一九四。九年成立之后，第一次把中国写入他们的这个战略里面。老师，你怎么解读？那这一次的
1: 两天的马德里北约高峰会是具有历史意义的啊。那最主要是他在这一次的峰会里面，三四个国家啊，他一致同意推出了新版的、新版的战略计划 （Strategic Concept） 啊，新版计划。那这新版的计划内容主要就是要加强它的军力结构。在北约东翼，在中东欧国家，也就是最跟这个俄罗斯紧邻的这些中东欧国家，波罗的海啦
0: ，波兰这一块，
1: 它原先是部署了差不多四万四万个这个快速部队，四万，它要把这个数量从四万提升为三十万，增加八倍。那这这八倍之外，美国还加码，要在在波兰要长设一个这个美军基地，要重兵驻防，常驻三百六十天要驻扎在。在在波兰，那这两件事情哦，有三层意涵。第一个，北约要要置三十万重兵于中中东欧国家，那三十万这种大规模的军力布置，从本来是营级的一个快速反应力部队，提升到旅级的快速部队，而且有常设性的一个一个基地指挥中心在波兰的这这情形，就反映出北约要回归它的本业，<對>要做好。领土保卫战啊，保护他三四个会员国的领土啊，因为在这这一二十年后冷战时期这段期间，北约可以说是不务正业了，因为它内部的安全的话就大致抵定嘛。好，那在乌乌尔战争之前的话，西方国家里面所看到的就是一些小内战，所以他大部分时间的军事行动都是在阿富汗、在利比亚、在马利这些军事行动。所以现在的话，他看到说这个俄罗斯是北约的直接军事威胁，那就是安全威胁
0: 。从以前到现在，一开始成立目的就是为了俄罗斯嘛？
1: 是，所以现在的话就是要正视这个问题啊，置三十万重兵在中东中东欧国家。那第二个意涵就是他要跟俄罗斯正面对决，啊，俄罗斯一直在从一九九七年跟跟北约签订了他们基础合作条约之后。北约有承诺说，不要在中东欧地区啊，去尝试部署一些部队。但是现在三十万重兵一个设置之后，就彻底的撕毁了这个一九九七年北约跟俄罗斯的基础合作条约。最主要还是这次乌克兰
0: 危机造成的。是，没有错
1: 。看到说这个战争在欧洲大陆是有可能再发生的。第二个，俄罗斯的威胁已经不再说以前是潜在威胁，现在是已经具体化，是一个进行式的一个现实。那刚才三十万大兵的第三个疑点是，欧洲、欧洲北约的会员国真的是因为这样会更加安全的嘛？啊，这个是很多的疑点啊，很多问题我们必须要去解决。今天的话，普丁他不是省油的灯，他在第一时间里面他就以四个字回应西方的这种布局，他说“以牙还牙”嘛。你今天只要你在中东欧。多了一兵一卒，我就要在白俄罗斯、在哈萨克，他所谓的这些，他俄罗斯所主导的集体安全条约组织啊 （CDSO） 这个组织啊，他是一个军事联盟，一九九二年就成立的啊。他现在是由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克、吉尔兹、吉斯坦、塔吉干斯坦跟亚美尼亚这六国家组成，他是一个军事联盟哦，所以他现在跟北约就。正面交战之后，那冷战那种集团军事集团对抗军事集团那种气氛就重复出现了，所以这个是我把它
0: 称为所谓的这个冷战二点零版。我记得有人说是后冷战时代已经算是结束了，从这天开始。是，那
1: 这个的话是建仁建智的一个观察，后冷战时期有没有结束了？哈，后冷战时期里面所强调的是苏联苏联的瓦解。那苏联的威胁不存在。那现在苏联威胁浮出台面之后，那这冷战会不会重重重回冷战气氛啊、哦？我是认为
0: 是是这个解读是 OK 的。老师，那另外就是我们看到是这一次北约还有另外就是把中国写进了他们的这个战略概念里面哦。老师，那你怎么解读这件事情？他要<那>他要再关注更大，包括亚太地区，他也要关注了吗？在这这次二零二零的北约的。这个战
1: 略计划里面，对两个国家，它它的位置啊关系是重新定位。一个是对俄罗斯，一个是对中国。对俄罗斯，在二零一零年的里斯本的战略计划里面，是把俄罗斯形容得非常好，把它界定为跟北约国家的一个伙伴合作关系啊。那在今年，它是把它界定为是直接的威胁啊。那对中国呢，在二零一零年的北约的战略计划里面。是没有提到中国，好，一直以来都不会提到嘛，都没有提到，所以说这次的话，你讲的没有错，是在北约的战略计划里面是第一次把这个中国列为这么重要的一个一个地位，而且用了一个体系的挑战者来形容这个这個中国。那在 Stoltenberg 这北约秘书长在会后发表这个战略计划之后，在当着国际记者面前说了一些话啊，他说。这中国它现在对邻国有军事威胁，那对一些西方的所标榜的价值也一直破坏，对台湾也造成威胁啊。所以这些问题的话，西方国家应该要集合力量来正视中国崛起对区域、对世界所造成的一些安全上的问题啊。所以说这个的话，在我们看来是对亚洲的一个关注，北约国家它的安全安全视角投注到。到亚洲地区来，但是我要提的一个思考的问题就是说，当中国输出啊武力到台海，或者是到到东南亚，或者到南太平洋，北约能够介入的程度多少？这个问题啊，那在我看到一些国内的一些媒体记者学者专家的一些分析里面，是抱着非常乐观的一个一个态度，说北约要前进亚洲来帮助。帮助亚洲国家，帮助美国来对抗中国，所以说这是他们走了日本
0: 跟韩国一起去峰会啊
1: 。对，日本、韩国、纽西兰、澳洲是，这次是坐上宾了啊，那是很特别的一个惊喜。那日本也在，因为日本的关系，所以在台湾也在这个战略计划里面出现啊、哦。那日本就真是我们要稍微去感谢他一下，在峰会里面他一直强调，呃，保护台湾的安全是刻不容缓的议题啊。那这个是西方国家。最起码在这个峰会里面，三四个北约国家他听到了。那回到刚才的问题，就是说今天北约能够参与亚洲的军事安全问题，能够参与到到多多大的程度？那这个是我们必须要很谨慎、很保留态度看这件事情。你看，欧洲出现一个俄罗斯的威胁，那北约国家都已经紧张兮兮，忙得不可开交。那天高皇帝远的中国，中國而且他天高皇帝远，对距离又这么远，而中国的实力又比俄罗斯大这么多，他有能力有那种胆量啊，能够去介入这一场战争吗？这这是对对抗俄罗斯的战争里面，西方国家、北约国家都告诉乌拉
0: 乌克兰政府说，我们不介入，不派兵，不派一兵一卒。但是他也说了，拜登也承诺，如果俄罗斯普丁不退让，他们也不会停止援助乌克兰
1: 。这是在 G7 封会或者在这次北约马德里峰会里面，这些两个大大型的会议里面所对乌克兰一致的承诺，都要坚持到底啊！只要乌克兰不投降一天，西方国家都会坚持支持他一天啊。是那这个支持的东西的话，我是觉得是对于。这场战争的结束啊，能不能和平结束了，是有帮助了吗？啊，那我认为用战争来要停止战争，用武器来停止战争，这个方法是达不到目的的。是，那我认为西方国家他先要加码去支持乌克兰，主要是着眼于他要创造一个未来在和平谈判桌上面比较高筹码的一个局势啊，把这个乌克兰的一个。军事战场上的优势提升之后，那 B 这，普丁坐下来谈的时候，那那个时候乌克兰的筹码就比较高，西方国家就能够比较如愿的去保住乌克兰的领土，维护欧洲的和平
0: 。老师，那接下来一点时间，我想要再聊一聊最后这个这次的北约峰会，另外一个成就就是包括瑞典跟芬兰这两个本来不结盟的国家，现在土耳其也放行了，也决定要让他们加入北约了。老师，那你分析这件事情怎么看？土耳其，土耳其是一个要糖吃的小孩啊，所以说
1: 我不认为说他一开始反对是真的会反對。他就是要
0: 武器禁运解除嘛，<對>然后不要支持库德工人党
1: 是嘛？所以说这两个条件他都已经达到目的了。芬兰跟瑞典都答应说好，未来我们帮忙帮忙你呃，这个注意一下我们国内的一些库德族、格兰运动分子啊、哦。那同时也解除2019年之后对对啊对土耳其的武器禁运制裁。所以这个两个目的达达达到目的之后，他就同意他加入，瑞典跟芬兰加入这个北约，到底是好还是坏？啊，大部分人认为是好，少部分人有一些担心，担心的地方是，普丁说的很清楚嘛，跟这两个国家是是友好的邻国，没有没有安全上的威胁。这个普京他说你
0: 要加入吧，他不在乎
1: 。对，俄罗斯跟芬兰，俄罗斯跟跟瑞典的。问题不存在俄罗斯跟乌克兰的问题啊，所以说他加入之后，普丁他认为说，只要未来北约在这两个国家有一些任何的军事基础建设或者是部队驻防，他会以牙还牙啊，去摆摆出阵仗来对抗他啊。所以我我认为这个情势的话，基本上这两个国家是优质的国家，他加进来对北约是有进贡献国，他的武器设备非常好。而且他们有自己的能力去研发他他的东西，军事科技很高。嗯，不要忘记了，我们手机的第一代有一个叫 Nokia，、ok、是来自于芬兰， er、r i 爱立森，瑞典的 r i 爱立 n 这些高科技，军事高科技会让北约的一些内部的整合里面哦，会做出很大的贡献。而这两个国家也是富裕国家，对北约的军事支出以及军未来军事的重建会有帮助。那问题就是说，这两个国家加进来之后。特别是芬兰就铺露出一个问题，芬兰跟俄罗斯一千三百公里长的边境就赤裸裸的就铺露在俄罗斯的安全威胁底下。那未来有这个边境有一些擦枪走火，那整个北约就要跟俄罗斯去对抗。那这个是欧洲的安全吗？哦，从这个角度来看是可以被怀疑。的。好
0: ，老师谢谢。